1: Saludos y muy buena lucha, bienvenidos a Solo W, soy Sebastián Martínez, tri 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 campeón y webmaster de Solo Wrestling, y junto a mí el ilustre, el profesor Xavi Ramos. ¿Qué tal, Xavi, cómo estamos? ¿Qué tal, tri-tri-tri-tricosas, cosas? Tío. Oye, estoy harto eh, de que en tu programa me insulten. Es que te lo ganas a pulso, tío. Es que inútil... Eh, tonto... ¿Tonto me ha dicho, Iván? Sí, sí, es verdad, te lo dijo. Bueno, pero ya sabéis, este es el programa A por mucho que eh, gente se empeñe a decir lo contrario eh, Xavi, hoy vamos a anunciar algo muy especial Así que estad atentos porque dentro de poco se acercan curvas muy interesantes Porque dentro de unas semanas vamos a hacer algo que ya lo adelantamos, pero aquí va es El coronavirus que viene eh, Xavi, eh, 14 días ya Sobrio, ¿no? Sin coronavirus ya Sobrio, bueno Sobrio, sobrio no, ¿eh? Que el sábado me fui de despedida de soltero Hostia, ¿cuánta gente había? Habían 13 Pero luego cuando bebí mucho eran 26 Pero no se acerca a los 100, ¿no? Reuniendo 100 personas No, no, se podía, se podía eh, Sí, para que no lo sepa eh, Xavi fue a Venecia hace dos semanas Ya lo ¿Sí? dijimos Volvió y estaba sano, parece Oye, un saludo a la gente de, del chat de, de MixLR, no no decir nada, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Están preocupados. El Corona China, dice Santiago Mozzarella. <risa> Sobre todo estos días, amigos, hay que mantener la calma, ¿no, Xavi? Sí, totalmente, ¿no? No, no nos volvamos locos, que, que hay muchas ganas ahí de, de alarma social, y esto ya lo hemos comentado, eh, tomar las precauciones que tocan, y ya está, ya está, no tiene más. Pero bueno, ¿qué es esta música? ¿Qué es esta música? 23 de marzo, lunes Sí Programa especial de solo WWE Después de la Total Rumble 10 Ojo, ¿eh? Detalle interesante Es el día elegido para Hacer la campaña En favor de que a luche En Madrid Con WWE a in En WWE Madrid Bueno, pues, eh, programa especial, Xavi, de dos horas de solo, www, el 23 ¿Dos horas? Sí, esto, a ver, esto se avisa, ¿eh? No se, se, no se paga. Esto <risa> es mucho rato. Ese día es el elegido para hacer el experimento este que queríamos hacer. Yo no estaba muy convencido, Xavi, sí, lo puede sí, decir. Lo podemos Vamos. probar. No. Él se lo merece. Sí, hombre, claro, eso sí. Eh, vamos a intentar eh, hacer una campaña como la que explicábamos, que hicimos una vez, de Pressing Catch, ¿vale? Eh, con un hashtag intentando que WWE, o sea, forzando un poco para que WWE se dé cuenta de que queremos a kit en el show de WWE en España. Sí, pues, si no, celebra... pues si no lo sabían, que no se enteran. Sí, sí. Bueno, Triple H ya le hicieron la pregunta en una rueda de prensa y sacó balones fuera, pero no, se lo vamos a recordar ese día... Eh, ese será el objetivo principal y el arma será Twitter. Ahí está, buscando hacer un trending topic, buscando muchos retweets de gente importante por diferentes motivos. Y por eso también necesitamos vuestra colaboración. Pues no sé si quieres añadir algo más, Xavi. Creo que ahí daremos instrucciones, eh, publicaremos noticias en solo wrestling. Sí, sí, digamos todo pautadito, tendréis la manera fácil para colaborar. La idea es eso, sumar, sumar, ser muchos, conseguir... Que esto llegue a todos los lados con muchas colaboraciones. Eh, pregunta dice eh, Juan Jovallón, ¿en la Total podemos hacer cánticos de esos antes del 23? Sí, 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 sí. O sea, antes del 23 lo que necesitamos es conseguir soldados dispuestos a todo, a, a esgrimir sus armas, que en este caso serán los hashtags. Y yo creo que lo podemos conseguir. El día 23 os iremos guiando con este programa en directo de dos horas. Eh, ataquemos por aquí Ataquemos por allá Vamos a intentar Que tal persona Nos retuite Y yo creo que, que va a ser Muy grande Y lo podemos conseguir Bueno, para ello Xavi, también hay que decir Que a, esperemos Abrir una aplicación especial ¿Sí? Donde podréis ver En una pantalla Todo lo que Estamos pidiendo Igualmente si escucháis El, el programa de Solo W En directo eh, Ya sabréis Lo que vamos a hacer ¿no? O sea, aquí explicaremos Por cierto Posiblemente esté Alejandro Jiménez Ese día Hostia Alejandro Jiménez sin solo w eh claro se va a plegar el universo eh con pote sin pote no sé si hace falta saquémoslo a pote eh, comentan por ejemplo pedíselo a ibai el bueno que tiene muchos seguidores sí 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 contactaremos contactaremos con gente hombre Alejandro está en el chat ahora mismo hombre mira tirando el carro bueno Alejandro ya que estás confirma si vas a estar o no ese yo, día. yo voy si me pagan la cena dice hostia macho Para, ya se la pago yo si este no cena nada si este no <ríe> coge es nada. Verdad, <ríe> No toman ni café, ni Coca-Cola, Coca agua... Nada. Mira, el agua ya está aquí, ¿eh? ¿Sí? Y nada, un kebab aquí abajo no, y... No, no, eso es un lomo. Ah, es verdad que tampoco le gusta, madre mía. Eh, bueno, sí, va pero hay muchos más, ¿eh? O sea, no solo va a ser él, ¿eh? también personalidades de WWE y demás. Ya veremos exactamente a quién, pero bueno, ahí queda. 23... Eso es, insistiremos, el 23 iremos pautando por solo wrestling, o lo recordaremos en los programas también, y hay que prepararse. Hay que prepararse porque esa noche va a ser muy larga. La que se hizo larga o oh no, Chavi no, no fue... No tanto, no tanto, no tanto. Elimination Chamber. Vamos a analizar hoy, así que vamos con el análisis de Elimination Chamber. Bueno, pues anoche se celebró Elimination Chamber, un pay per view, una carterera extraña. Xavi, antes de empezar el show, eh, ¿Sí? publiqué un vídeo en, en las redes sociales. Ahí en el estudio H, vale que siempre veis un cuadro raro. Por cierto, ese cuadro lo <risa> hizo mi padre, era pintor. Sí, aunque no, no sé si lo sabía la no, gente. No, yo no, al menos no. No, no, no. Bueno, pintor, diseñador gráfico de todo. He heredado, no he heredado mucho el de eso. Artisteo, ¿no? Un poquito. <risa> Y eh, comenté eh, que el evento no tenía ninguna de las estrellas principales de la cartelera de WrestleMania. Hablamos, por ejemplo, eh, te digo así, eh, de Finn, eh, Goldberg, Brock Lesnar, Roman Reigns, Drew McIntyre, Becky Lynch, John Cena, eh, Edge, Randy Orton, etcétera, etcétera. Ninguno de esos estuvo ayer en Elimination Chamber y dije,
0: esto pues si solo no están, lo salva, claro, si
1: no están? pero ¿qué, ¿qué tienen que hacer entonces? Pues... Un show de buen wrestling y Xavi creo que lo consiguieron hasta cierto punto, que hablaremos después, pero si te parece vamos a hablar combate por combate. Eh, por cierto, yo no he visto el Kickoff Show, no sé si quieres comentar algo de Picking Riders contra Kurt Hawkins. y Bueno, un, un Kickoff ahí en, en todo su esplendor, porque es lo que era, un combate interesado. Me sorprendió mucho que, que Hawkins y Rider volvieran ahí a las andadas, pero es que no aportan no, nada, una, una lastimica pero fue cuando acabasteis el programa prácticamente, ¿no? Tuvisteis poco tiempo. Sí, ayer. estábamos con el bocadillo, <ríe> acabando el radio show. Por suerte fue bastante tardío, fue cerrando el kickoff, pero no, no, lo dimos en directo, no, no lo comentamos, no lo saltamos. Bueno, pues vamos a analizar el combate, perdón, el, el show principal, empezando por el combate entre Daniel Bryan y Drew Gulak, un enfrentamiento que fue una forma bonita de comenzar un pay-per-view. Fue una forma maravillosa, yo creo que fue uno de los combates. Y prueba de ello, es que esto es, esto es muy fuerte, ¿eh? lo que voy a decir. Alejandro Jiménez tuiteó un GIF del combate y dijo, esto sí que es wrestling, han venido a enseñarnos de qué va esto. Es un combate fuera de lo que viene siendo habitual en WWE. Y es este Daniel Bryan nuevo que se está dedicando a, de alguna manera, salvar lo que es el wrestling, sobre todo el wrestling a ras de lona, que pocas veces vemos en WWE. Sí, pero echa una cosa, eh. Ya. ya voy a adelantar acontecimientos. A ver, ¿qué? Mucho wrestling. Sí. Pero. Poca gente. El peor pay per view. Ni... <risa> lo podéis ver en, en cualquier lado. ¿eh? Lo puedo decir yo con datos. Os lo podéis sí. ver en Google Trends. O sea. Muy poca. Muy poco interés, muy poco interés. Y aquí es cuando siempre pasa lo mismo al final. Que el mandan las estrellas. O. Alguna cosa que suceda, todo eso es lo que mandan un pay per view de WWW. Hablamos de WWW, ojo. Sí, 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 no, claro, lo que nos viene dando la empresa siempre es otro tipo de cosa. Pero de todas maneras, para mí fue de los mejores ¿eh? combates. Sí, y lo dieron todo, ¿eh? además quedaron marcados. Marcadísimo, la espalda de Bryan estaba y un par de giros de cuello peligrosos. El ¿eh? suplex, no, que la película, no, sí. no recuerdo si fue un German suplex, un German suplex, creo que, que fue, pero cayó muy mal Daniel Bryan, ¿no? Sí, Pensábamos sí, sí. que se había hecho daño incluso Sí, no, no, pero luego se recuperó Yesman dice un Daniel Bryan -Kid. Canelita, eh No podría ser porque viene Rowe Me parece, el roster de Rowe Es igual por contra por sanitar... no. Ah, no, de Finn tampoco <risa> Contra Seth Rollins, por ejemplo eh, Lo recordaremos después, tranquilos Vamos a centrarnos ahora en el pay-per-view eh, Todo muy llamado al límite O sea, vi, los vi muy... Como si fuera un combate estilo indie Sí pero llevado WWE, lo que decías tú. Sí, sí, a mí, a mí me gustó esta apuesta. Bueno, se especula también que Daniel Bryan está teniendo ahora peso creativo también en la empresa. Así que quizá es él. También se dice que es él quien pidió a Drew Gulak para, para el combate. Así que, Bryan, muy bien. Parece que sí, que sabes algo de esto. Bueno, se especulaba con que en SmackDown se ve que apareció Vince esta semana, después de mucho tiempo. ¿Quién son estos dos enanos? Yo vine el día del pavo, el día de Thanksgiving... <risa> Eh, fue el último, ¿eh? en noviembre. Se rumorea que en febrero viene una vez, pero no está muy claro. Y se ve que Xavi, eh, Daniel Bryan se iba a enfrentar a Drake Maverick, pero este eh, ya era demasiado, ¿no? Quizás o sea, <risa> está reflotando a gente de abajo y Drake Maverick no sé hasta qué punto hubiera funcionado. ¿Es reflotable o no? Bueno, pues eh, no hubo apuesta, ¿no? Porque no estaba la no, semana este pasada. No, este no. no lo de hecho, teníamos pocos combates ¿eh? eh, con apuesta. Teníamos la de mujeres, teníamos la de parejas el Handicap Match, y ya está. Sí, porque eran tres, ¿verdad?, sí, lunes. Sí, sí. Ken Rose anunció alguno más y después anunció otro más. Eso sí, eh, como algunos no tienen apuesta, Xavi, me gustaría hacer una predicción de cada uno de cara a WrestleMania, porque ahora Daniel Bryan, ¿con qué queda? ¿Qué va a ser lo siguiente para él? Bueno, se, se especula también con un posible combate de escaleras a seis. Eh, ¿Seis? Sí, exacto, a seis, que serían los mismos con los que se enfrentó Strowman. O sea, Nakamura, Cesaro y Sami Shane, añadiendo a Daniel Bryan y añadiendo a Sheamus. En ¿Cómo? un combate por el título intercontinental. Sí, con escaleras, que sería bastante bonito. Bueno, sería una forma de aprovecharlos, ¿no? En una cartelera como WrestleMania. Como sí. Bien, pues vamos al siguiente combate. Campeonato de Estados Unidos. Andrade defiende contra Humberto Carrillo. Otro gran combate, Xavi, yo creo. Quizá no al nivel anterior. Eso sí, más veloz, seguramente. No tan técnico, más veloz. Sí, bastante veloz, con buenas alternativas de los dos. Y bueno, aparte del combate, a mí me gustó mucho el final. Ese Andrade ganando, siendo más listo, ¿no? Estirando el pantalón y tal. Construimos al Gil. Queda bien Carrillo, no hay problema. Y muchísimas ganas aquí esperando ese posible combate a cuatro bandas, con Garza y Rey Misterio. ¿Tú crees que al final lo van a hacer o qué? Yo creo que sería un acierto hacerlo. eh. Por cierto, no le han quitado el título a Andrade, lo comenté. No. Es que a ver, la gente está diciendo, se lo van a quitar ya, por lo de la suspensión. Y yo dije, en la previa lo escribí, dije, a ver, si no se lo han quitado ya... Ahora, y, ahora no se lo van a quitar, es se que... van a quitar, Humberto, pues a lo mejor se espera la WrestleMania y ya veremos si ahí se lo quitan o no. Pero de momento parece ser que el, el efecto Charlo Flair, Xavi, funciona. O sea, familia Flair... Eh... Es fuerte, ¿eh? Aquí la sangre tira, aunque sea de, de tu esposa. Y en este caso, pues Andrade retiene, retiene, retiene y ya veremos cómo se lo quitan. También era importante ver el papel de Celina... A ¿Sí? ver si había alguna traición o algo, pero tampoco no se ve nada. es por Garza. O... Sí, a ver si podemos añadir algo más. Pero de momento no, se quedó en eso. Muy buen combate también. Bueno, que otro impedimento más. No son la suspensión. También Garza sustituyó a Andrade esas semanas, hizo un grandísimo papel. Tampoco ha sido un factor clave para quitarle el título. O sea, parece ser que la empresa tiene mucha confianza en él. Bueno, veremos hasta cuándo. Entonces, ¿tu predicción para Breselmenia es ese combate a cuatro bandas? Yo, por predicción y por predilección, lo que me gustaría sería eso. Esas cuatro bandas, creo que sería un pedazo de combate. Además, tocando muchos palos y con un Rey Misterio, pues... Viendo cómo los chavales se lo pasan bien, casi. Sí, oye, pues... Combate de escaleras, que has dicho antes. Combate a cuatro bandas. Más lo que tenemos de Breselmenia y ahora comentaremos más combates. Oye, eso que te dije, ¿eh? ha sido pésimo. El último show no... El Elimination Chamber Pero eh, flojo a nivel mainstream Pero Super Showdown fue malísimo Y venimos unas semanas Muy en, de en depresión Pero parece ser que en WrestleMania Van a salvar los, los trapos Yo no sé si tú lo ves igual Hombre, eh, podría ser que sí no estaba leyendo ahora también aquí Pavel que dice Ángel Garza merece más push que Andrade Que me excusen algunos dice Merece más push eh, Garza Sí, es lo que dijimos Por, el por las últimas semanas que ha hecho un, un buen papel. Pero bueno, ahí está y sigue Andrade como campeón. Y nos vamos con el siguiente combate ya. Elimination Chamber por los campeonatos de parejas de SmackDown. Aquí sí que hubo predicción. Aquí dijimos... Eh, está aquí? Defienden, dijimos tú y yo que, que defendían aquí. de y Morrison. Bueno, es lo que decían las apuestas también. Un combate Xavi entretenido. Y yo creo que tuvo diferentes fases. Empezó sí. muy fuerte. A mí empezó un poco raro al principio, que parecía que no acababa de, de empezar la cosa bien. New Day contra The Usos. Sí, era. pero yo creo que fue muy correcto también. Era el tercer combate seguido, que parecía que la cosa pintaba bien. En ese momento veníamos de una, un poco hype, por el pay-per-view hablando, claro, poco interés. Pero con los tres combates estos primeros dijimos, oye, pues no está mal esto. Parece que está funcionando y puede salir un buen pay-per-view. Y Juanjo, aquí igual no estamos de acuerdo, porque no. dice, todos somos Otis, no. sí, Otis me cae muy bien, Otis mola mucho, pero su papel en la Chamber fue flojo. Yo creo que ahí fue donde la Chamber empezó a volverse extraña, pero es lo que pasó, ¿por qué eh, a Otis...? Si te fijas, la cámara enfocaba a Otis todo el rato. Y Otis está haciendo algo raro, como esperando, ¿no? Algo. Otis yo lo vi tres o cuatro veces mirando para arriba de... Sí. A ver, ¿me va a caer algo de encima o qué, tío? Estaban esperando a que el Lince Dorado se tirara. Sí. Y, 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 pero no lo vimos hasta el final eso. Y claro, dijimos, pero ¿qué está haciendo Otis, no? Y, y lo vi muy perdido en ese aspecto. Mejor Taker en este combate para mí. Y bueno, el spot eh, del Lince Dorado al final salió muy bien. Uno de los mejores spots que he visto en la Chamber. Sí, Juanjo Juan, insiste, ¿eh? ahí tenéis razón... Pero el mayor pop lo tiene él. Que sí, que sí. Que, que no discutimos eso. ¿Tú crees que ayer tuvo tanto pop? A ver, se diluyó un poco, ¿no? Con los demás. El problema de Otis quizá es Tucker. ¿Tú crees? Que a la gente le interesa más Otis y Tucker es el otro. Pero ayer hizo un buen papel, ¿eh? Mejor Tucker. A mí me gustó más. Hablando de papeles. Lucha House Party. Los mejores de este combate, que fueron los primeros eliminados, pero... Eh, eh, gran Metallic, una enorme actuación O sea, no hubo ningún fallo y, y, y hizo movimientos muy arriesgados Durante toda la lucha Sí, hubo momentos ahí muy locos de, de lucha house party Buscando altura, buscando Altos vuelos Y lo hicieron muy bien, quizá era la pareja Más floja, ¿no? la que menos eh, Podía optar a ganar Y así se demostró, porque fueron los primeros eliminados Pero yo creo que lo que a lo que Venían a hacer, lo hicieron Y lo hicieron muy bien y acá hablamos de parejas. Eh, los campeones bien. Mejor Morrison para mí. New Day flojos sobre todo Kofi Kingston. Que erró falló, en... falló mucho. Sí. Eh. Estuvo muy fallón, muchos bots. Y los usos, bueno, eh, muy protagonistas al principio, muy protagonistas al final, y entre medio desaparecieron como New Day y alguno más. Sí. El spot de Otis bien elaborado, el que salió disparado... Sí, que se reventó toda la estructura, el pobre, que todavía lo están buscando... Y aquí yo esperaba que apareciera alguien más Recordemos que hay la storyline este con Ziggler y Otis No se aprovechó No salió Mandy Rose No, y entre ellos pues se miraron y tal Pero poco más No, no se explotó Bueno, pero lo eliminó Dov Ziggler, ¿eh? Lo planchó Dov Ziggler No, pero fue attacker eh, Cierto. No, no, no No, porque Otis se fue fuera no. Sí, es verdad, lo atendieron y quedaron eliminados Bueno, y ganadores John Morrison y Demis De nuevo jugando con la astucia Aquí de, de los viejos zorros hay que recordar también que hubo gente que decía, no, pero ganaron con trampas, no sé qué. Bueno, en el la Elimination Chamber todo vale. Sí, pero eso es, eso es irregular, ¿no? Lo que hicieron. Bueno, es irregular, pero yo no sé si son trampas, trampas, ¿eh? Lo comentan en el chat de lo de las trampas también. Sí. ¿Predicción de WrestleMania? ¿Ves el Otis Ziegler o se ha desinflado un poco? Veremos lo que nos ofrecen en los semanales, pero de momento quedó en poca cosa eso. No sé, se rumoreaba este combate. Ziggler, Otis, incluso con un árbitro especial. Mandy Rose, sí. Pero vamos a ver si, si avanza entre, entre semanas. Bueno, pues vamos con otro combate clave de la noche. AJ Styles contra Lister Black en un combate sin descalificación. Yo creo que fue de mucho menos a mucho más. Cuando es... aparecieron las armas, las utilizaban muy bien. Y, a, y a Lester Black, qué bien maneja las piernas. Sí. O sea, las patadas, las rodillas. Es, es fantástico, ¿eh? La segada de Street Fighter, ¿no? Sí, sí. <risa> <La> <risa> eh... <risa> eh, Lo que sí que fue un poco raro, que el combate era sin descalificación. Apare... Aparecieron Carl Anderson y Luke Gallo, se quedaron fuera. A mí me, me gustó muy poco, como dicen aquí la, la plataforma ProCalvos, que le llaman a, a Usi, eh, en un combate sin descalificación eh, tienes que aprovecharte más es que estaban ahí estaban de palmeros mirando no ayudaron suficiente a AJ Styles y a mí le faltó un poquito más de, de, de maldad por parte de ellos al final sí que aparecieron y por eso Xavi apareció también tu señor Undertaker, ahí está ¿qué ver, te pareció el segmento? A ver, el segmento estaba cantado, o sea, no hubo la sorpresa de, oh, Taker, Taker, estaba cantadísimo. Eh, pero el público como se puso, ¿eh? El chillido del público ver, fue claro. espectacular. Y muy también a, a tratar el, el tema de AJ avanzándonos que iba a aparecer Taker con ese tombstone sobradísimo, ¿eh? Sí. Pudo soltar una mano y todo para hacer el degüello de Taker, que no consiguió hacer el tombstone, por no. cierto, al final... Pero bueno, ahí ya nos recordaba AJ Styles que si alguien iba a aparecer era Taker y apareció apareció al final para poner un poquito de justicia, para de alguna manera ayudar a, a Leicester Black, que nos quedaremos con las ganas de una Leicester Black AJ Styles que hubiera pasado. A ah, lo mejor después de WrestleMania. Lo que sí está claro es que lo bueno de este combate es que todos quedaron bien, porque AJ es ese tipo de ente, que pierde y de la manera que lo hizo no pasa no nada. No pasa nada, no pasa nada. Aleister Black queda muy bien después de esto, una gran victoria. Taker a la espera de ese combate de Evil y Calanderson Lugados, bueno, ya sabíamos que no iban a hacer mucho más. El Taker de cuello alto. ¿No? Con ese. Sí, es verdad. Alto. Oye, me mola más este. Es más joven. Sí, sí le, le, le tapa el pecho palomo ese extraño que tiene Taker. Que tiene un pecho un poco extraño. Ah, entonces, Sting se podía poner una camiseta así y quedaría claro, más joven claro, también. Claro, la camiseta de surfero se podría poner. No tenía, ¿eh? No, me no iba con camiseta. <risa> bueno, alguna sí, sin mangas. Eh, entonces, predicciones. Está claro que va a ser el Taker AJ Styles en WrestleMania. Sí. En principio no tiene que haber nada extraño pero... Aleister Black qué, claro? Claro, aquí Juanjo decía, Aleister se quedó un poco cabreado, no le gustó ganar así. A ver, Aleister, no vengas a joder el Taker AJ Styles en WrestleMania, ¿eh? Yo creo que no, no van a hacer un... Antes más comentado... Sí, que podría ser... Bueno, se había, se había rumoreado que Taker y Black hicieran pareja contra O.C. O, y, o, y o AJ Styles. No lo veo, no lo veo. Yo creo que va a ser un combate individual. Y veremos qué pasa con Aleister Black entonces, porque queda desquedado que fuera algún combate quizá de estos, la Battle Royale. No, te ya... extrañes que no luche, ¿eh? Que lo dejen para después de WrestleMania hacer alguna cosa. Alguna más? vez en, bueno, bastantes veces en pay per views nos hemos perdido a Aleister Black. No ha participado directamente. Con toda esa storyline de. Estoy en mi cuarto esperando que llamen a la puerta. Comenta, eh, señor Benjamin, perdón. Andrés de Jayan sí, la, eh... la Battle Royale. Bueno. Pero sería bajarlo, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Sí, porque además todo el que gana la Battle Royale está, luego se va a la mierda, ¿eh? King Corbin, ¿no? ¿Y quién más? Saro, Big Show, Emojo Rowley. Imagínate, la gafada. Bien, pues nos vamos un poco a lo que fue un poco la bajuna. Aquí empezó a bajar un poco el tema. Street Profits defendieron contra Seth Rollins y Buddy Murphy, perdón, Murphy, a secas. Combate menos intenso, pero también posiblemente, Xavi, por el efecto de, después de aparecer Taker, que todo el mundo se puso de pie, ahora a lo mejor hay un descanso aquí, ¿no? De la gente, del público. Sí, fue un, un combate un poquito más flojo, ¿no? Quizá no había tanto interés. Eh, Murphy y Rollins acompañados de A.O.P., importante, que luego hubo, hubo un tema con ellos, que les salieron a atacar, ¿Sí? los, los Viking Riders, pero... Bueno, no acaba de funcionar mucho esto. Yo A mí hay una cosa que no me gusta y es que Montes Ford tiene otro ritmo. Sí. Y eso está muy bien, pero Murphy tiene otro ritmo y aquí no lo utilizó. Y vi a, a Ford demasiado acelerado en, 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 en comparación con los demás en el combate. Igual el querer destacar es una oportunidad. Los Street Profits no suelen... Eh, tener combates de esta magnitud, y no suelen ser los campeones, y quizás te puede pesar un poquito la presión. Pero a mí es un combate que, bueno, me dejó un poquito apagadito el combate como tal. Luego, lo que pasó, pues sí que estuvo interesante. Kevin Owens aparece entre el público con una bolsa de palomitas. La bolsa, no, un, un saco de palomitas. O sea, qué tamaño tenía eso, ¿eh? Sí, sí. Y se sentó en la mesa de comentaristas, creo que era la, la de los hispanos, como no, Aparece Seth Rollins por ahí, lo atacan y eso da juego a que Street Profits puedan defender planchando a Murphy en el ring. Entonces, otra predicción parece ser que finalmente, lo hemos comentado a veces en el Rumor Mania, sí. Seth, eh, perdón, Seth, Seth Rollins, Rollins contra, contra Kevin Owens. Y además, este Seth Rollins que acabó el combate echándole la bronca a Murphy. De, ¿Pero qué has hecho? Que nos han ganado, no sé qué, que no te enteras. Bueno, viene Kevin Owens, Stanner, muy bien ejecutado. Y palomitazo en la cara Bueno, ya está Pero sí, esto será la construcción del combate Bueno, llevan semanas un poco picaos Eso es verdad, ¿eh? Sí, no, no, y claro, y buen salió aquí porque hay una historia detrás Pero es eso que, bueno, está bien Está bien, pero me falta un, una vuelta más de tuerca esto Aquí no hubo apuesta tampoco No, tampoco, no, no Y en el anterior tampoco, ¿eh? No, no vale pues eh, combate en desventaja por el campeonato intercontinental eh, se viene la sorpresa porque Sami Zayn venció a Braun Strowman increíble increíble aquí los dos dijimos que retenía a Strowman sí sobre todo porque no quedaba claro si ganaba alguno de los tres qué iban a hacer con el cinturón lo dejaron claro antes antes del del pay-per-view sí que dijeron que quien planchara se llevaría el cinturón yo llegué a pensar que harían lo de Lay Cool el ¿vale? cinturón sí. partido en tres partes que cada uno tendría su fragmento. Pero al final no. Al final dieron yo para mí el ganador menos esperado. Sami Zayn. Bueno, a mí me fastidia la, fastidio la porra. la porra. A mí también. Sí, 7-1 sí. al final por culpa de esto. Eh, a ver. Esto eh, da... Eh, o sea, Sami Zayn se la ha estado currando, O sea, ha esperado su momento. ¿Qué le han dicho? Tú habla. Tú eres el tonto. Sí. Habla, habla, habla y al final a lo mejor te cae la oportunidad. Y se la han dado al final. Sí que es verdad que a él le beneficia totalmente esto. Y a un Strowman, en cambio, aunque haya sido un uno contra tres, le fastidia mucho. Xavi, eh, eh, Braun Strowman. Está, enterrado. Está otro, enterrado. Otro que habló con Vince eh, y le convenció, sí. como a Chuck Gable, ¿no? Sí, ¿Qué? Shorty G, tienes que ser Shorty G, ya verás. De hecho, Strowman dijo, he hablado con Vince y me dice que tengo que ser paciente. Pues mira, mira tu paciencia para qué te sirve. A mí me, me da la sensación que es una, un tema para sacar a Strowman como sea de ahí. Porque sí. le dieron el título y no saben qué hacer con él. Bueno, y luego, ¿dónde lo meterás a Strowman? ¿En el WrestleMania? Sí, porque la gente estaba diciendo aquí que quizá en WrestleMania una triple amenaza entre Cesaro, Nakamura y Sami Zayn. No, pero tú has dicho antes el combate de escaleras. Yo prefiero sí. el combate de escaleras. Sí, también. Además, ¿eh? metes a más gente que no sabes dónde meterla. Porque si sacas a Strowman de la ecuación y haces una triple amenaza entre ellos, a ver dónde metes a Strowman. ¿Pero no entraría en conflicto con Money in the Bank que viene después? ¿Un combate de escalera aquí también? ¿O bueno, sería una previa? Sería una previa. Se, se puede hacer en WrestleMania. Hemos tenido incluso... TLCs sí. con los Hardy cuando volvieron. que o sea que no, no me parece mal. Bueno, pues vamos con el combate Xavi Estelar del show. Vaya turra. Vaya turra, ¿eh? Ayer, ayer estábamos haciendo la, la retransmisión, la feliz retransmisión, porque empezaba una, una hora antes. Ah, sí. <risa> y presumiblemente acababa una hora después. Una hora antes también, perdón, quería decir acababa. Creíamos que sobre las tres podía acabar. Veíamos el reloj, creo que empezó sobre las tres y diez. Y decíamos, hostia, esto a ver, va a durar hasta y cuarto y veinte y media. Entonces va a ser muy corto. ¿Qué elimination más rara va a ser la de mujeres? Y vaya, si fue rara. Ninguna hizo un buen papel. Eh, creo que fue un combate muy soso, la verdad. En líneas generales, eh, de principio a fin. Pero, amigos, Shayna Beisler. O sea, primero de todo, Xavi, cuando Shayna... Hace lo mismo para eliminar todas sus contenidos. Bueno, Natalia hubo una variación, ¿vale? Porque sí, la cogió ahí es en la igual, esquina. Es pero te pego la patadita, me pongo detrás y te ahorco. Y enseguida palmeas. Te pego la patadita otra vez. Y fue muy, muy repetitivo, ¿no? La táctica. pero muy... Tú puedes repetir la táctica, pero otra cosa es repetir y hacer eso que hizo y, y que te funcione siempre. O sea, ¿no, ¿no habéis visto? Vosotras que estáis ahí en las jaulas, ¿no habéis visto lo que hace esta mujer? Pues evitadlo, contrarrestadlo que fue fue durísimo, fue durísimo. A mí me parecía de videojuego. Que solo sabes hacer ese ataque sí. y entonces pues lo haces y funciona. Pero lo, lo grave que a lo mejor, por eso en el Rumor Mina comentamos el tema de Vince eh, viendo a Katie Shane contra Shayna y no gustándole. No. Tú, si te fijas, Shayna Weisler entra y, y el público cero reacción. Sí. Liz Morgan entra Bien, y el eh, público ahí. con ella, es más... Estaba con ella cuando... O sea, lo único guay que vi en ese combate, y ahora la gente dirá, bueno, claro, porque eres un sádico, fue cuando cogió a Liz Morgan Sheiner y las estampó contra una de las puertas. El único ¿no? momento. Lannister... Eh, no, Critical dice, quieren repetir lo de Lesnar en Mujeres con Sheiner. Pero es que no es Lesnar. No, no es Lesnar y además el dominio de Lesnar es mucho más espectacular, es mucho más brutal. Aquí es un dominio ninja. Te pillo por detrás, te ahorco. Te pillo sí. por detrás, te ahorco. Es Steven Seagal esto, no, no no tiene ningún interés. Pero lo desesperante de todo esto para mí fue, cuando elimina a Natalia creo que fue, y está esperando a Liv Morgan y pasa un minuto, dos... ¡Abrir la puta puerta! ¡Abrir la puta puerta, joder! Vince, de verdad, ¿qué estás pensando? ¿Estabas ahí atrás o no? Vince, de verdad, o sea, abre la maldita puerta, que esto no es un Royal Rumble, que no tiene que correr el tiempo, joder. ¿Qué hacemos ahí esperando? ¿A qué...? Y después se gira cuando elimina a Alif y Asuka, que ya estuvo muy pesada, gritando todo el rato. Como cinco minutos estoy exagerando, seguramente fueron menos. ¿Esperando a qué? ¿A que abran la puerta? ¿Pero por qué? ¿Abrir la puerta? Tiene que ser más frenético. Es que durmieron al público así. Fue, fue horrible, incluso decían, yo no, no lo conté, pero dicen por aquí, Cuervo Negro, en 7.30 se abrieron las dos primeras y luego esperando cinco minutos para las dos siguientes. Y alguien decía más arriba que ni siquiera llegó a los 5 minutos para abrir las otras. O sea, todavía nos recortaron tiempo. Muy mal programado. Sé que no hay ninguna regla de que si no hay nadie, pues se abre la jaula. Pero es que debería ser así. Debería ser. Además, eh, China mmm, no tiene el carisma para como, como para aguantar 3 o 4 minutos de televisión ahí sin hacer nada absolutamente. Es horrible. Tú, vamos a llevar al extremo. Puedes meter a de Rock ahí y es que... Haría algo y te entretendría. Pues que Shaina no tiene o no debe tener, porque igual el personaje tampoco debe tenerlo. Y menos mal, tú dices que Aska chillaba mucho. Pero a mí menos mal que Aska chillaba, porque me entretuvo. dije, ay, mira, qué loca está, qué guay. Lo único que hizo Shaina Baisley es abrir los brazos como tres veces o cuatro, porque no sabía qué hacer ya. Yo me hubiera quedado en una esquina y, y que te enfoque la cámara y pone una cara. Alguien le explica a esta mujer o me pongo a hacer flexiones, yo qué sé, tío. Como estoy Scott Steiner, ¿no? Sí. A ver si se recupera, por cierto. Un saludo. Sí, seguro que sí. Y, y el combate final, asuka Beisler, pues no tuvo nada especial. No, ah, no le vi nada. Asuka, fatal. Como, bueno. como personaje ha quedado uh, muy abajo ahora mismo. ¿eh? ¿Qué quieres decir? Que dominó demasiado Shayna. Bueno, dominó a todas, pero con cariño puedo entender que domine a Ruby Riot, porque viene de no hacer nada. Pero, hombre, estamos hablando de la campeona por parejas. La pobre Aska quedó mal, muy mal, muy mal. No le puso guerra. Es que no fue ni de las que más guerra le dio. Creo que fue Natalia la que le aguantó más, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, no, Aska quizá aguantó... Si te fijas, vuelves a ver el combate. Le revolotea un poco, lo intenta Aska, Pero es eso. Igualmente, es que es eso, Xavi. Es dar rabia porque no tenemos estrellas. Entonces, tenemos un buen show de wrestling... Pero el final, que debería ser un fin. Imagínate este show con otro combate para acabar... Sí, sí, que sí. fuera un combate que, que te quedas con el con el gusanillo de... ¡Hola! Lo que he visto... Ese show hubiera sido la hostia el de sí, Si hubiera acabado con Daniel Bryan, por ejemplo... La, o sea, no, no podía ser porque no había nada de juego, no. ¿no? Pero bueno, el de pareja es masculino. Oye, mira, esa elimination al final. Porque esto podía haber acabado en medio y quedaba diluido... Y no te quedas con el mal sabor de boca... Santiago González dice, lo de Lesnar en Royal Rumble fue una auténtica obra de arte. Es que lo fue. Dice, al lado de esto, no, es que lo fue realmente. No es que fue, sea al lado de esto. Es que lo fue, yo creo. Pero aquí está cuando eh, WWE se encalla y no sabe cómo salir del paso o buquear a alguien. Claro, yo entiendo lo que nos querían contar, otra vez haciendo el esfuerzo para entender lo que me quieres contar, Vince. Eso es que no lo estás haciendo bien. ...no hemos presentado a Shaina Baszler... ...al público casual de WWE... ...la gente de NXT sí que sabe quién es Shaina Baszler... ...pero claro, nosotros... ...la gente que solo ve y SmackDown... ...lo que ha visto de Shaina Baszler es... ...morder, morder... Eh, ...en el Royal Rumble bastante bien... ...y en Elimination Chamber, liarla... ...sí... Y, ...y en Survivor si quieres también... ...pero ya está... ...entonces nos han explicado que Shaina Baszler... ...es una mala bestia... ...que puede dominar a todo el mundo... Pero eso se podía haber contado de otra manera Podía haber ganado a todas Pero no así Bueno pues con esta victoria Shayna se enfrentará a Becky Lynch En WrestleMania por el Campeonato de Mujeres de Raw Ya veremos qué pasa, hablamos en Rumormania Un poco de esto Xavi, de ese combate Así que amigos eh, Como siempre en cada pay-per-view De WWE Llega el momento Nos vamos con el uno por uno Pues empezamos con la lucha individual que abrió el show Daniel Bryan Entregado, dirigió la lucha de principio a fin y arriesgó mucho en varios movimientos Se lleva un 8 Y Drew Gulak, digno, demostró que si WWE le da tiempo puede ofrecer grandes cosas sobre el ring Se lleva un 7 Campeonato de Estados Unidos Humberto Carrillo Huracán aportó velocidad a un combate que ya de por sí Tenía todas las papeletas de ser muy movido Se lleva un 7 Y Andrade Tenaz superó la amenaza de WWE con quitar el campeonato Debido a la suspensión Y realizó un notable, una notable actuación Se lleva un 7 Vamos ahora con la Elimination Chamber por el Campeonato de Parejas de SmackDown. Jimmy Uso. Líder. Mantuvo su equipo a flote de principio a fin. Se lleva un 6. Menos mal. Jay Uso. Espérate que ya verás. Participativo. Se mostró menos resolutivo que su hermano, pero tuvo una buena actuación. Se lleva un 6. Bien. Otis, perdido. Desde su entrada se mostró desubicado. Algo extraño en él. Se lleva un 5. Tucker, atrevido. Fue el mejor de Heavy Machinery. Arriesgó y conectó con el público. Se lleva un 6. Robert Root, confiado. Se confió demasiado después de la eliminación Tucker. Se lleva un 6. Dolph Ziggler, compensado, no explotó sus cualidades como luchador, pero fue clave para la debacle de G.M. Machinery, se lleva un 6. Lince Dorado, volador, se marcó el spot del combate lanzándose desde lo alto de la jaula, se lleva un 7. Gran Metallic, preciso, realizó un auténtico combatazo sin equivocarse en ninguno de los movimientos más arriesgados, se lleva un 8. Biggie, duro, como siempre fue el búnker de New Day, se lleva un 6. Duro, como, como Alfredo. Kofi Kingston. Sacrificado, no estuvo tan atinado como en otras ocasiones y erró en algunos movimientos. Se lleva un 5. Demis. Inteligente una vez más, destacó por su des destreza, eh, por tomar ventaja ante sus oponentes. Se lleva un 6. Y John Morrison. Inmenso, se dejó la piel atacando, recibiendo y dando espectáculo en diferentes fases de la lucha. Se lleva un 7. Combate sin descalificación AJ Styles Despiadado, mostró su lado más hardcore Atacando con dureza a su rival Se lleva un 7 Aleister Black Inquebrantable, se marcó una de las luchas más duras Desde que está en el roster principal Y aguantó todo lo que AJ Styles le echó encima Se lleva un 7 Undertaker oh. Se lleva un 5 No ¿Qué? me hagas eso, que perdón ¿eh? Que se acabó Broglie con el 10 la otra vez ¿eh? Es verdad, es verdad <risa> Campeonato por parejas de Raw Seth Rollins Contenido, se mantuvo en un segundo plano Y esperó a tener su momento con Kevin Owen. Se lleva un 6 Murphy Gris Fue opacado por el protagonismo de sus dos rivales Y no aportó nada destacado Se lleva un 5 Angelo Dawkins Correcto, estuvo más fino que en otras ocasiones Y tuvo una buena actuación Se lleva un 6 Montes Ford Insaciable Sin ser muy preciso Fue el hombre que aportó más espectáculo a la lucha Se lleva un 6 nos vamos ahora con el campeonato intercontinental Fue largo el ¿eh? pay per view Campeonato intercontinental Braun Strowman Superado, lo hizo todo para aguantar el tipo Pero tres oponentes fueron demasiados para él Se lleva un 6 Shinsuke Nakamura Golpeador machacó todo lo que pudo a Braun Strowman A base de patadas, se lleva un 5 Cesaro, vigoroso, fue el hombre más fuerte de su equipo y puso en bandeja la victoria. Sami Zayn, se lleva un 5. Y Sami Zayn, recompensado, su insistente apuesta por el micro ha tenido resultado y ahora es el nuevo campeón intercontinental. Se lleva un 7. Y vamos ahora con el main event, la Elimination Chamber femenina. Aska, escandalosa, no se cansó de chillar y no hizo mucho más para salir de la jaula. Se lleva un 4. Sara Logan. Perdida. Su personaje no cala y por mucho que grite, no conseguirá ganarse al público. Se llega un 4. Liv Morgan. Querida. Recibió el mayor pop de la lucha y se mereció más. Interpretó muy bien su papel. Se lleva un 6. Ruby Riot. Apática. Se movió en círculos y no supo darle ritmo a la lucha. Se lleva un 4. Natalia. Resistente. Fue la luchadora que más tiempo pudo aguantar el finisher de Shaina Beisler. y más ritmo le dio a la lucha. Se lleva un 5. Y... Shaina Beisler. Insustancial, Xavi aquí me ha hecho cara rara, eh. Representó todo lo negativo del evento estelar de Elimination Chamber. Para mí, se lleva un 4. Yo, yo creo que merecería menos, eh, Shaina Beisler. Ah, menos. Sí, sí, un 3, como mucho. Ah, lo decías por eso. Sí, 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 sí. Mi... No, no, me, no me llenó. No me ¿Ha llenó. habido chupitos ¿eh? o no? Sí, ha habido bastantes chupitos, Borracheras ¿eh? La gente está ya arrastrándose por el suelo. Bueno, Xavi, pues esto ha sido todo de Elimination Chamber y como cada semana nos vamos con Rogue. Bueno Xavi, pues vamos con lo mejor, lo peor y lo indiferente de Row de la semana pasada de la semana pasada, exacto. Sí, ese Row previo a Elimination Chamber. Para mí lo mejor fue el careo entre Brock Lesnar y Drew McIntyre, más que nada por la intensidad, ¿no? Yo creo que el público estuvo muy metido encima con esa Claymore varias veces. Sí. Drew McIntyre lo ha conseguido, eh. O sea, ¿Sí? no me lo esperaba. Se ha metido la gente en el bolsillo, eh. También yo no le quitaría mérito a Lesnar. La Lesnar ha sabido ser el, el odiado con ese rumble y con lo que va haciendo semana tras semana, intentando pues eso, ¿no? El Cómo se enfrentó a, a Drew y luego dijo, no, no, no te voy a tocar, yo soy el campeón, que me voy, que me voy. Y luego se lanza ahí contra él, pero Drew está listo, está rápido y le Perfecta, un eh, la... brutalísimo. Bueno, en realidad no fue tan bestia porque la hizo como sin en carrera pero la ejecutó súper sí, bien. Sí, sí, lo hace, lo hace muy bien, muy bien. Por cierto, el segmento no terminó ahí, se fueron al stage, sí. y ahí, momento cómico de la noche... En ahí, ahí hay mucha duda, mucha duda de lo que pasó realmente. Sí que es verdad que Lesnar está en el suelo, Drew está ahí como que celebrando... Sí que es verdad que se le ve un poco perdido a Drew, ¿no? ¿Qué, qué hago? ¿Voy para aquí, voy para allá? Sí, es verdad, cierto. Y ahí, supuestamente, Lesnar le echa un cable de veterano. ¡Eh! ¡Coge el título! <risa> ¡Eh! ¡Ah, sí, 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 sí! <risa> Hay, dice alguno en Twitter me comentó que fue el cámara. Eh, yo veo a Lesnar hablando. Lesnar ¿eh? mueve la boca. Sí. No sé si respira a o ver, le dice ver, algo a ver, a ver. o te voy a matar, desgraciado, yo qué sé, yo qué sé. Bueno, pues para mí fue lo mejor de Raw. No sé si para Xavi también, pero parece que sí que le sí, gustó. Sí, estuvo muy guapo. Sí, sí, sí. Lo peor de Raw, Xavi una vez más, WWE mal. La cagaste, mal. Beans. La cagaste, Vince. Vince, es que ya no sé qué decirle. Malas mierdas, esto lo pensé el otro día. Vince, esto lo decía mucho en mi barrio. Malas mierdas te coman, Vince. Malas mierdas te coman. Hablamos, como no, del momento National Geographic. ¿Qué pasa? ¿Eso lo ha sacado ahí? ¿Lo has sacado ahí? No, no, de los animalitos, digo. Eh, sí, exacto. Porque, eh, durante varias semanas, Xavi, teníamos confianza en esa jaula de Eric Rowan la jaula que había algo ahí dentro tú qué te esperabas en serio la verdad es que no lo tenía claro no pero alguna cosa interesante mm, tenía miedo de que fuera algo relacionado con Defin digo que no sea este el que tenga la clave para ganar a Defin es mucho mejor que la clave la tenga Goldberg o no pero no sé alguna alguna historia algo que tuviera que ver alguna historia oscura algo raro no sé eh, el pelo de, de Daniel Bryan, ¿sabes? Yo qué sé, es que prefería cualquier cosa, pero no, no lo que... ¡Buah! Es que eso fue horrible. ¿Qué, qué salió? Dilo tú, es que... Una, una tarántula mecánica <risa> digna no, de, de, verdad. de un parque de atracciones de los 80, o sea, qué cutrez máxima. ¿No existen esas tarántulas? Yo creo que sí. ¿eh? ¿De ese tamaño? No sé. Mm. Yo creo que no, era bastante grande. Tanto no, ¿no? Quizá. Tanto no. Y bueno, asustó a algunas personas del backstage, ya no recuerdo quién eran, seguro que eran Jovers. Alguien del chat nos lo dirá, sí, porque son muy apanados. que le dijo, oye, te queríamos preguntar qué llevas ahí y no sé qué? Y, y dijo, mira, mira. ¡Venlo, ¡Mira verlo! Mira. verlo. Hey, cuidado que muerde! O sea, otra vez... Esto es como el, cuando... El, el, no voy José, es verdad. Gracias Otra vez, WWE, que tiene una historia la gente está ahí y pensando... Y la revientas. Y ahora sí que ya... Rowan no tiene nada de interesante No, La única gracia era la caja la caja A ver qué hay Otro que va al Andrés de Giant, seguro sí. Y lo eliminan rápido Bueno, vamos a ver qué pasa con él Pero eh, para mí fue eso Y menciona especial, Xavi La derrota de, de Ricochet Ante Reading Moore Sí, la gente lo. Juanjo Bayón decía Pero no fue peor lo de, lo de Ricochet Puede ser O sea, a mí me, me, me generó más vergüenza ajena Lo de la araña Y lo de la tarántula Y sobre todo porque ahí Acabas de cortar la historia De la peor manera Lo de Ricochet pues puede ser que acabe siendo una, inter, una interesante storyline. Puedes montar algo. Te sirve de algo. Pero venir de Super Showdown, luchando por el título de WWE, para luchar por el título 24-7, o sea, del mejor título al peor, no, y le, pierdes. Le das prestigio al 24-7. <risa> el tío que no pudo ganar al campeón, tampoco puede ganar al otro campeón. Es igual de, de peligroso uno que otro. Y lo indiferente de Rowe fue el Shayna Baszler contra Katie Sain. No, no, pero eh, era Asuka, ¿no? Eh, no, no. Lo cambiaron, ah, Lo Xavi, cambiaron. Lo vaya, cambiaron. Vaya. Eh, lo mismo que en Elimination Chamber. El público con poca sintonía con Oye, Baszler. Le, le, le costó más ganar a, a Katie Shane que a Asuka, ¿no? Sí, verdad, cierto. Es la buena, Katie Shane. Claro. Es mejor que todas ellas. Oye, bueno. que le den una oportunidad a Katie Shane, total. Sí. Bueno, se rumorea que Kabuki Warriors defenderán el título de parejas en WrestleMania, ya veremos sí, contra claro. quién al final. Y, por cierto, apareció... Esto es lo que más me fastidió de todo esto. No Becky Lynch apareciendo como la reina de los subsidios, <risa> sino eh, porque Sheina. no sé si os dais cuenta, Esto yo os lo recomiendo que veáis otra vez el vídeo... Eh, Becky Lynch cuando acaba el combate diciendo ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! Que, ¡Que tú vas a luchar contra mí! O sea, es la campeona la que tiene que ir de sobrada. Y Shayna Baszler ¡Que ni mira! ¡Que pasa de automáticamente! No, mirando no, no va al... conmigo, ¿no? ¿no? no ¡Sudando! ¿Alguien le te hubiera dicho, oye, que mires para allá? Que está ya tu próxima rival, seguramente. ¿Qué estás haciendo? Nada, perder el tiempo. Y podría ser esto lo peor de la noche, pero bueno, hubo... es que los últimos shows de Raw y SmackDown, hostia... De verdad, eh, o sea. Parodia de McGregor. Supongo que se refieren a Becky. Eh, sí, porque iba vestida así una vez, Pero ¿no? Una vestida no, rara iba. No, sé, no veo memea, no, yo no <risa> MMA. Eh, Y nada, pues eso fue para mí lo indiferente. Así que, dicho esto, Xavi, nos vamos con el top 5 de Row. Nos vamos con el top de Raw. En el número 5, Aleister Black aguantó el tipo durante tres combates y se mantiene fuerte en la storyline contra The O.C. En el número 4, Brock Lesnar está realizando un gran trabajo para vender a Drew McIntyre. En el número 3, The Street Profits lograron los títulos por parejas contra todo pronóstico. En el número 2, AJ Styles, buena promo y gran, aunque injusta victoria ante Aleister Black. Y en el número 1, el gran Drew McIntyre se está convirtiendo en la cara de la empresa a un ritmo adecuado. Y Xavi, esta noche hay Raw Sí. Y eh, lo principal que se ha estado anunciando es el regreso de Edge que viene después de que Randy Orton aplicara el RKO a su señora esposa Beth Phoenix. Beth Phoenix se especula que la historia que nos podrían vender con Edge es que salga Edge diciendo. Oh, después de lo que me hizo Randy Orton, yo ya no voy a poder luchar. Los médicos me han dicho que me tengo que dejarlo. Y la gente, no, no, no. Pero entonces. Quizá Edge se va así hoy. Randy Orton ¿Sí, crees? sigue atacando a Beth Phoenix y entonces no. Edge <risa> tiene que decir, tengo que, ir! tengo que ir. Atacando a Beth Phoenix, ¿no? ¿qué quieres decir que saldrá ella también o ¿no? qué? Okay? Puede ser. Yo lo veo más, bueno, podría ser eso y ya está. O que él diga que, que los médicos no le dejan, pero que va a luchar igualmente, ¿no? Bueno, ya lo, lo quemamos todo hoy. Es que nos quedan dos o tres semanas, ¿eh? Hablando de quemar, eh, se rumorea que The Undertaker aparecerá hoy y he visto comentarios en la web que decían yo lo esperaría la semana que viene porque si ella aparece hecha aquí... No, pero la semana que viene es Stone Cold, ¿eh? Cierto. Vamos a quemar Stone Cold y, y Taker juntos. No, entonces sí que lo veo bien, claro. Es lo que dice Mike Johnson de Pro Wrestling Insider O sea, yo me fío bastante A lo mejor aparece, pero vamos, tiene toda pinta de que sí Por lo que pasó en el pay-per-view sí. Bueno, aunque también Taker no sé qué tiene que decir O sea, Taker le ganó limpio a AJ Salió el otro día y jodió a AJ El que tiene que salir A decir algo es AJ Lo está provocando siempre ya. Otra provocación Sí Perdón, me ahogado. Es que no, no hay para menos. Bueno, pues dicho esto, nos vamos con SmackDown. Y por cierto, porque Lannister ha dicho Taker, también está anunciado, ¿eh? ¿eh? No, oficialmente creo que no. No tengo la cartelera ahora aquí. Lo que sí que he visto es que solo WWE ha puesto Drew McIntyre y estará en acción. Vale. <risa> luchará. Porque Brock creo que no está anunciado para no, parecer Luchará hoy. contra alguien y nada. Festival de la Claymore. Y vamos a darle un poquito de credibilidad al escocés. Bueno, pues vamos a hablar de lo mejor de SmackDown. La semana pasada para mí fue... El Gauntlet Match por equipos, que creo que fue el evento estelar, eh, creo que fue lo más interesante sobre el ring de sí. toda la noche. Y dos Ziggler planchó a Otis y eso indignó a los fans. O sea, ahí sí que, yo creo que estuvo mejor eso que lo del pay-per-view. Es que el pay-per-view supo a poco, ¿no? Hubo poca interacción entre los dos, no siguió la historia, yo quería más peleita entre los dos. Y bueno, de aquí parecía que veríamos algo interesante en Elimination Chamber entre ellos y no, no quedó así. Por cierto, antes de que ese combate eh, lucharon Mandy Rose y Sonia contra Dana, Brooke y Carmela y le apareció y festejó con las dos, Mandy Rose, ahí. Y dijeron, bueno, vale, vale, si quieres, pues te Venga, levantamos la mano. Que eres muy majo. Sonia es la amiga lesbi que la protege y le dice oye, que este... Este oye. quiere algo, ves, con cuidado, eh. que se quiere aprovechar de ti. Que me han dicho que es un poco Terminator en la cama, ¿no? Do <risa> sí, el cardio-fucking. <risa> y oye... Eh, por cierto, hubo un plantón de Mandy también, donde eso, porque Otis le dijo lo siento esa semana que no me presenté. Eh, pero esto una cosa, Chavi, es que me parece tan absurdo. Sí. O sea, Mandy Rose, superestrella de SmackDown, no es capaz de ver lo que ha pasado eh, en los vídeos de SmackDown cuando enfocan a Otis llegando al restaurante y se ve con Dolph Ziggler. ¿no? No, a lo mejor no lo ve. No lo ve SmackDown. No, no, a lo mejor no lo ve. A lo mejor ve Raw en el UK. <risa> Ah, Aikin, ¿no? Por cierto, ahora, ahora recordaremos recordaremos, sí, sí, sí. Eh, y otra cosa que quería hablar era del Five Firefly, Five... Five te lo he pasado, ¿eh? Hostia, estoy un poco dormido, ¿eh? un poco dormido oye. Todo por se el... pega. No, es por el view, que nos acostamos tarde, un poco antes, pero no. Eh, eh, Bray Wyatt, Xavi, explicó lo que decíamos, porque Sina va a ser su rival. Ahí lo explica bien, pero esto llega tarde. Tarde, tarde, tarde. O sea, tú primero me haces esto y luego haces el careo. bueno. bueno. Lo peor de SmackDown para mí fue el inicio de la storyline entre Elias y Corbin, un segmento donde el bastidor es muy bobo. ¿Seguro? ¿Seguro que va a haber storyline aquí? No, no da, ¿eh? Esto, estos van directos a André o otra cosa peor. El, ¿Puede, no haber, puede haber una cosa nueva que sea el pre-Kiko, <risa> que lo damos por Twitch. ¿Cómo son las sobras en inglés? Las so la ah, pues Las sobrations de WrestleMania. Eh, ninguno de los dos, Xavi, para mí saldrá la beneficia De esta rivalidad, así es que sigue adelante ¿eh? Pase lo que pase, caca Lo indiferente de SmackDown El Sheamus contra Polo Cruz Porque sí que duró un poco más esta lucha Pero otra vez, medio squash Sheamus ganando ¿Qué significado tienen estas victorias? El combate, dices tú, de escalera, otra cosa Puede ser, pero también metido un poquito ahí con calzador Seamus, que, que vale Bueno, vemos que, que va acumulando victorias Y podría intentar optar a a, a un campeonato en el que sería interesante verlo también junto, junto a Cesaro, que son ex amigos, ex compañeros Cierto, es verdad, estaría interesante eso eh Yo es que apuesto por esa lucha, ¿eh? de verdad La que has dicho tú, estaría muy bien Bueno pues Xavi, por dicho esto nos vamos con el top 5 de Smackdown La, la gente en el chat diciendo otra vez se olvidan de Alexa ¿Por qué? Bueno, no hemos dicho nada de ella. Bueno, es que... Bien. En el número 5, el NWO menciona especial a las leyendas que todavía hacen levantar al público de sus asientos con su presencia. En el número 4, Sheamus, nueva victoria contundente ante Apollo Cruz. En el número 3, Bray Wyatt nos explicó bastante bien por qué se enfrentará a John Cena en WrestleMania. En el número 2, Dolph Ziggler fue el auténtico triunfador de la noche. Y en el número uno, Otis mantiene vivo el show y se posiciona como el luchador más querido por los fans. Y Xavi, creo que en el momento de hacer esta previa, este guión, mmm, o sea, este programa, perdón, no hay nada anunciado para SmackDown, si no. hay algo que alguien me lo recuerde, pero creo que Nine de Nine de Nine Está parado, está parado todo. Bueno, Xavi, eh, lo dicho, vamos a recordar una vez más lo que va a pasar dentro de dos semanas. Se viene el día 23 de marzo Vamos a hacer un programa especial De solo WWE Aquí en vivo De, no he dicho las horas por cierto De 8 a 10 de la noche Horario en España Dos horas de programa especial Intentando relanzar Ese hashtag especial Bueno, relanzar o lanzar, no directamente bueno, no, porque Una, gente, una gente que ya lo puso. Ahora te voy a fastidiar bien ¿eh? Venga, eh. También venga. me autofastidio Porque en casa me van a echar al final La gente del chat ahora mismo porque siempre hemos tenido problemas con los horarios ¿qué prefiere? ¿de 8 a 10 o de 9 a 11? Kip dice dos horas de Sebas me gusta no, a mí también ¿eh? bueno dos horas de Sebas de Xavi de Alejandro que ha dicho que estará y ¿alguien más? otro más, más. <risa> <risa> lo decimos no, no, no surprise motherfucker ahí ahí que se esperen <risa> ¿Lo de Model iría para mí o qué? Ah, en general. Mira, pues eh, de 9 a 11, de 8 a 10, de 9 a 11... O sea, hay, hay variedad. De momento hay más de 9 a 11. ¿Para qué digo nada, Xavi? Yo ya diría... De, ¿De 8 a 11? De 8 a 11, no. Ya digo, alguien lo va a poner. Ya lo han puesto. ¡Jam! <risa> 31. De, de 10 a 12, dice Cuervo Negro. siempre sí, eh, no. sí. Si queréis hacemos un pay -per view. El sincero. problema es que si es de 10 a 12, Xavi nos tiene que llevar a todos en coche después porque el metro de Barcelona ha cerrado. Bueno. Fernando Costilla, preguntan. No, no, Fer Ah, que no. si va a estar, no. No, bueno, en, en persona no. En persona no. Eh, pero sí que eh, hemos hablado con él. Sí. Para que nos ayude un poco. Me aseguró. Aquí voy a lanzar una piedra. ¡Waca, <risa> waca! Que gente como Alfredo Duro nos apoyará. Que tiene seguidores en Twitter. De verdad. Hostia. Yo voy a insistirle más. Que gente como los jefes. O sea, Pedrerol, Roncero. No, sé, no, a Roncero me da igual. Pero su jefe, Pedrerol eh, del de chiringuito de jugones, sí, pues sí, que sí. tiene un millón cejo de seguidores, pues también vale. nada nos haga el favor, hombre. Y además, recordad que fue Pedrerol quien, según Duro nos dijo, fue el que le dijo, oye, tú, métete aquí al wrestling, ¿eh? Lo podríamos decir esto, ¿eh? Oye, Pedrerol, tú que metiste a Duro... Mete a Iquite en WWE, más. Sí, 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 sí. <risa> bueno, pues eh, el objetivo, repetimos una vez más, es que Aikid, el luchador español de la WWE y ahora también de Riot Wrestling... sí. Eh, participe en el evento En el House Show de WWE en Madrid El 15 de mayo de 2020 O sea, dentro de poco tiempo Espero que no se cancele por el corona, coronavirus no, Hombre, no, 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 no Ya no, mayo es un mes más calentito, ¿no, Xavi? El virus se deshace un poco Igual se muere, ¿no? Un poquito No, espero que sí, que se muera pronto Y nos deje dar por saco, la verdad Porque estamos sufriendo unos días un poco especiales Sí Es que al principio del programa he visto a la gente un poco preocupada ¿eh? En el chat estaba hablando de eso Hablaban mucho Bueno, es que esta semana Se ha informado Que hay partidos de fútbol Parece que cuando se toca el fútbol La gente se preocupa Que se van a jugar a puerta cerrada Con el estadio a puerta cerrada bueno, vamos a ver, ¿eh? Estamos hasta las pelotas del coronavirus Ahí está sí, señor Estoy esa, con criticando Esa es la actitud Es que no hay otra cosa De la que hablar No estoy de acuerdo, Corbo Negro Hay un montón de cosas Algunas relacionadas Con la corona también Cierto Y que son peor con virus <risa> Cuidado que ya, bueno, me voy a callar Bueno, Chavi, pues lo dicho Dentro de dos semanas, pero la semana que viene Vuelve a ver solo WWE aquí en directo eh, Con temas Actuales, ya veremos de qué hablamos Por cierto, si tenéis ideas de Si queréis que hablemos de algo especial Mira, ¿eh? Lionheart dice, sí, que dentro de nada Sale el remake del Final Fantasy VII Ah, ya tengo la demo, ya ha jugado Ya ha jugado, amigos, ya ha jugado Ya ha jugado Está Sebas ansiosín con eso Está bastante bien, está bastante bien eh, Pues nada, lo dicho Xavi eh, Dentro de dos semanas, pero la semana que viene Volvemos aquí y vosotros también con el Radio Show Y también en Patreon Ahí está, mañana Rumor Mania, el miércoles Gorilla Position, ojo el jueves Que no hay la élite del wrestling Pero hay questions and answers Nos vamos a regalar contestando Vuestras preguntas, el viernes Mundo Wrestling, la turra de Alejandro Y, y ya está, Sebas Final Fantasy 7, dice Juanjo Bayón De Chavi me lo esperaba, de él no en esto me, me supera Sebas, ¿eh? Él es mucho más de Final Fantasy que yo. Final Fantasy. Mira, tengo... vas a ser un poco frikis ya para cerrar hoy. Sí. Varios juegos de rol que me han marcado. El que más es el Final Fantasy VII de todos. Sí, sí, soy un super fan de Cloud, Sephiroth y todos los demás. O sea, me encanta ese juego. ¿Qué dice? No sé de qué habla. De, y os recomiendo que a Xavi se lo dije y no me ha hecho caso... Un ah, juego muy bueno, sí Empecé muy bueno a jugar porque no, <risa> está, Lo, he dejado, lo he El un juego tapado De la Super NES Airbone Que es Mother 2 eh, en, en Japón uh -huh. Un juegazo ¿Vale? Pero bueno, es diferente Pero Final Fantasy Sí, sí Un super mega fan Pues Xavi Lo dicho eh, Muchas gracias como siempre Gracias a ti Y la semana que viene Nos vemos aquí En Solo WDL.